When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Viasat Hockeys podcast och vodcastresa nummer 181 och vi är inne i september, vi städar gärna av september nu och kastar oss in i oktober. En vecka nu till NHL-premiären kör igång som vanligt i Viasats kanaler så ser ni ju samtliga NHL-matcher, alltså nästan 1300 stycken och NHL-pulsen bara stegras hela tiden. Precis som ni gör med övrig hockey, vi har ju startat med Champions Hockey League och KL men strax alltså blickarna emot NHL. Och den här dagen så välkomnar vi också Jonathan Linkvist som är på plats. Ska snart resa över till USA. Bevakar ju NHL hockeyn på nära håll för Vesat Hockeys och Vesat Sport.se's räkning. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Jag är urtaggad på folk och överdrag om säsongen. Jag flyger på lördag. Satt på tåget ner igår och borrade ner mig. Jag hamnade så långt bak så att jag kollade Dustin Bufflins. Oh. Eller som man faktiskt ska säga, Bufugliens. Är det så? Så är det. I hans hemby i, I Minnesota så säger man Bufugliens. För det är ett norskt namn. Det är nämligen så att på hans... Nu ska du få ett riktigt liten historielektion här. Jag skriver ner det här. På Dustin Bufflins mammas sida så är hans gammel morfars föräldrar är alla fyra eller alla, alla, de, deras föräldrar i sin tur är norska. Okay. Alltså fyra generationer bak. Ja. Och på mammans sida, alltså gammel mormors föräldrars föräldrar är alla svenska. Okay. Så Dustin Bufflin är alltså till viss del svensk. Och så ska, hur ska vi uttala namnet när vi, när vi visar? Ja, i och med att det är ett norskt namn har ju tagit sin mammas namn som ja. hon fick av sina eh, norska eh, gener, sitt norska ursprung så ska det uthuras ganska norskt. Alltså ja. byfuglien typ. Byfuglien. Och så säger de i hans hemby, men i resten av USA och Kanada så säger man Bufflin ja. av någon anledning. Men det var fantastiskt. Så det fick jag också reda på att Erik Lindros Eh, gammelfarfar, hette Axel och var från Småland. Oj! Bredaryd. Visste att det var någonting ja. gott i Lindros ja, också. Men det känns som att du är på gång igen och när du satte dig här så sa du att ja, det är dags att ladda ner Twitter-appen igen. Du, du har varit helt avskärmad egentligen kan man säga, eller? Ja, ja, när jag kliver av säsongen eh, så gör jag det. Eh, stänger ner min Facebook-sida som jag kör, eh, Twitter och allt sånt där. Och sen sitter jag hemma och löser korsord och läser <laughs> såna här halvdassiga däckare och Mata fiskarna. Eh, och ja, njuter av livet. Jag ja. tror att det är bra. Man, alltså, det, det här, jag har ju det roligaste jobbet jag någonsin kan tänka mig. Men man måste ändå koppla av lite grann, tror jag. 
Ja, vi jag tror också det. Och mm. Det ska bli kul att följa den här säsongen som kommer bli stekhet. Jonathan Lindqvist med Nattens NHL som ni som vanligt följer via sasport.se tre gånger i veckan. Och sen så kommer man ju dyka upp i NHL-studion också. Så det blir mycket att göra för dig Jonathan. Och den här säsongen, hur häftig kommer den bli i dina ögon? Ja, fantastiskt. Det här är en, det här är en säsong som vi kommer att se tillbaka till som en av historiens största generationsveckor i NHL. Okay. Och vi kommer få mer anledning att prata om det men med McDavid, Line, Eichel, Matthews och många till så jag vet inte om jag på rak arm kan säga att det har funnits en sån våg av potentiella MVP-spelare som har kommit in i ligan under en tvåårsperiod. Det här är ju, tror jag vi kommer att se tillbaka som en större talangvåg än Ovechkin, Crosby, Malkin, Henkel Lundqvist efter lockouten som kom inom ett spann av två år där. Ja, och den där vågen började ju skölja in redan I, under fjolåret och se om den eskalerar den här säsongen. Vi får också en stor våg som kommer till oss från Engelholm, Erik Rahnqvist. Är med oss den här dagen också. Vi ställer ju frågan och ser ju leendet. Du mår rätt bra va Erik? Ja, jag är omtumlad efter helgen i Karlstad när vår kollega och vän Rickard Wallin Hans tröja nummer 51 förevigas där i Löbers arena och det var fredag till söndag där och det var ju så mäktigt och vackert och jag känner fortfarande att jag inte riktigt har landat efter det så det var härligt att höra eh, Jontas släktforskning där och Axel som du nämnde Jonta det heter Rickard Wallins son och min son, våran son i mellannamn så att det, Axel är temat för dagens podcast. Bra, och Rickard Wallin ska vi prata om väldigt mycket mer. Du ska få hålla och du ska få berätta alla detaljer. Du var där i Lövbergs Arena. Vi avslutar det i den här podcasten, vodcasten. Som ni ju ser på viasatspot.se eller via Play också så finns det en flik samlat med hela hockeygänget här så har ni arkivet också. Och som vanligt så är det ju en på podcast också i iTunes och Acast och allting där ni har den i ljudformat också. Där vi tänkte bara prata om Donald Trump faktiskt. Och det är kanske inte så ovanligt numera i hela världen och framförallt inom idrotten också så har det ju varit mycket Donald Trump med tanke på det som hände i NFL där spelarna protesterade under nationalsången och Jonathan och Erik, hur ser ni på det här nu med Pittsburgh som har valt att besöka Vita huset, Jonathan? Läget när de kom ut med det, vad tycker du om det? Ja, det är framförallt det som jag tycker är dåligt hanterat här att allting är bara jätteosmidigt skött mitt i den här vågen av, av NFL-solaritet, när de största basketstjärnorna går ut och backar, man tänker på Steph Curry, LeBron James. LeBron James som för övrigt har varit, han har nästan varit som en president i sättet att han uttrycks den här frågan. Mitt i den här vågen så går man ut med det här pressmeddelandet när man säger att man ska åka, det här är inte rätt läge och så vidare. Och det tycker jag bara är eh, otroligt dålig timing och otroligt klumpigt formulerat. Alltså jag kan Jag kan förstå om man väljer att åka. Ja. Alltså, man behöver inte göra protesten på det här sättet. Jag menar, vi har sett... Det ska man ju komma att det finns jättemånga NFL-spelare som till exempel inte protesterar genom att mm. ta ett knä nationalsången. Men det viktiga är att de visar solidaritet med sina lagkompisar som väljer att protestera. Och det är det som hockeyn med undantaget av Blake Wheeler och Winnipeg Jets inte har gjort, tycker jag. Och det är alldeles för dåligt. Och vi ställer lite mot exempel polisvåldet och den här biten, så det är inte bara specifikt mot Donald Trump, utan det är ju lite nej, nej, mer... Nej, det ska man kolla ihåg. När det här började med Colin Kaepernick för ett år sedan så var det ju... Det var, då satt fortfarande Barack Obama mm. I, I, som president. Så att det, det är en protest mot strukturell rasism och mot specifikt som är inne på polisvåld och sådär i första hand. Och sen har Trump när Trump klev in och började svinga mot det här på Twitter på ett sätt som säkert är bra för hans äh, liksom ja jag vet inte vad det var bra för. Han får uppmärksamhet. Men, men det är det det handlar om och det har ju ingenting att göra med att man på något sätt vill äh, vara nära nationalsången 
eller på något sätt inte respekterar alla de som, som har tjänat i armén och så vidare. Utan det här är ju ett sätt att visa uppmärksamhet på de här frågorna. Jag personligen tycker att det är ett fantastiskt bra sätt. De gör det med värdighet, det är stillsamt men kraftfullt. Och det belyser ett problem som i högsta högsta grad finns. Så att jag har inget problem med det här. Och det jag hade önskat, som sagt, man behöver inte lypa hela den ut. Men jag har, jag, jag har sett, jag hade önskat att hockeyvärlden hade kommit ut och liksom backat det här mer. Vad är din åsikt om det, Erik? Det här med att Pittsburgh och Sidney Crosby nu har gått ut och sagt att de åker till Vita huset. Precis som vinnarlaget alltid har gjort. De träffade ju Obama i fjol till exempel. Mm, det, 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 Jonta sammanfattade bra. Extremt dålig timing på den pressreleasen att de åker just när det där hade blåsat upp. Och Trump fortsätter ju hålla sandlådenivå när han säger då... Ursäkta vad jag säger nu, men det här är ju Trumps citat... Han kallade en spelare för son of a bitch. Han borde bli avskedad för att han tog ett knä under nationalsången. Och, och på det sättet att uttrycka sig, det är ju bedrövligt. Men det är ju inte heller förvånande. Och eh, det, som, det som jag... Det hade ju varit en, en ypperlig... Det jag tror, eller det jag känner är att... Eh, det är ju en tradition att man åker till presidenten som... som är, så här, ser vi även här i Sverige att, att man vill sola sig i glansen av... Av framgångsrika idrottsprestationer. Så i det här fallet är det ju mer... Liksom, Crosby är lite mer robotlik som vanligt i sina svar. Äh, vi, vi ser det som är nära, vi åker dit. Liksom, på, på samma sätt som de gjorde förra året till Obama. Då. Och det är som Jonta säger, det är ju en tyst manifestation mot rasism, mot polisbrutalitet och så vidare- så man gör det här att man tar ett knä under nationalsången. Och till och med vissa lag nu, Pittsburgh inte ens gick ut till nationalsången. Så att det här är ju, och det kommer ju fortsätta vara en, en het debatt. Och som Jonta säger så, så vill man ju se mer mod som Blake Wheel. Alltså de som, de som stöttar det här. Eh, eh, alltså många, det är få mörkhyade spelare i NHL. Många har en, en, alltså en medelklass, en överklass bakgrund. Till skillnad från i NFL och i NBA där många kommer under mycket svårare förhållanden och mycket fler mörkhyade. Där det, där det är... Alltså de har ju en helt... Vad jag känner blir det mer naturligt för dem att ta den här typen av avstånd. Vilket ju är fullt förståeligt. Det hade man ju gjort själv också. Men, men det här... Jag tycker det var... Jag tycker, det, jag tycker det personligen att det är tråkigt att de bara åker dit utan att säga någonting. Det är som att det ingenting har hänt. Nej, och det gillar jag inte. För att jag vill... Ja, det man ska börja med till att börja med, som, som du är inne på Erik, det här som man ska faktiskt komma ihåg att de har, det finns ju informella undersökningar som har gjorts och merparten av hockeyspelare är ju republikaner och jag, min gissning är att ganska många NL-spelare som har möjligheten att rösta i USA röstar på Donald Trump det är en grej man ska komma ihåg så att det är en, det är en parameter det här men, men något som också är väldigt intressant är kultur inom hockey är ju generellt så att man inte ska säga så mycket och ännu mer i Nordamerika, att man ska aldrig sticka ut jag läste en otroligt intressant artikel om Tim Thomas i efterdyningen av det här för Tim Thomas valde ju att inte besöka Vita huset efter Boston seger 2011 mm. av politiska skäl. Han var ju då i andra änden av spektrat kanske man kan säga. Han, var ju, han är ju väldigt, väldigt konservativ och långt till höger. Och det där en lagkompis som uttalade sin artikeln till honom som ville vara anonym sa att det blev aldrig samma sak. Och han sa Ola Granta, I wish he would have kept his fucking mouth shut. För att 
det, liksom, det funkar inte i ett hockeylag att vara den som på något sätt förstör för de andra eller liksom skapar oreda för de andra som Thomas gjorde där. De här spelarna som åkte till Vita huset fick ju bara svara på frågan om Tim Thomas. Och några av dem hade säkert sett fram emot det väldigt mycket. Mm. Så att i den kulturen som finns i de hocken där man... Eh, som jag personligen tycker har för mycket positivt med sig just den här lagkulturen och sammanhållningen. Det finns jättemycket fint med det. Men en nackdel kan vara sådana här gånger... Det finns säkert jättemånga spelare som, som känner för att säga saker men kanske inte riktigt känner sig bekväm att göra det. Nej, den här debatten kommer definitivt gå vidare såklart och Sidney Cosby har fått ut så mycket kritik också men som sagt så ska de ta sig till det Vita huset. Mer följer vi upp det här i NHL-studion under hösten såklart. Det är en lista som släpps också från TSN. Det gör allt inför säsongen med de 50 mest spännande spelarna de bästa spelarna. Etta på den listan, inte Sidney Crosby utan Connor McDavid. Hela den här 50-listan, läs med om den på viasatspot.se. Hur förvånande är det här att Kungakronan glider av lite på Crosby även fast han inte gör det för han är ju mästare dubbel upp nu i två raka år här. Ja, jag såg att McDavid hade fått frågan om det här och han sa ju att på min lista är Crosby att fortfarande i alla fall. Så det måste ju ha varit någonting. Eller så är det bara den här kulturen vi pratar om. <laughs> ja, han inte säga att han tycker han är bäst. Nej, Nej men <clears throat> jag tycker faktiskt att det är så här nu. McDavid är, han är nog förmodligen bättre. Crosby är mer komplett men McDavid har den här sjuka spetsen som, som inte riktigt går att komma åt. Men det är sagt, Crosby mästare och jag är hellre Stanley Cup-mästare och Konsmaj-vinnaren har trofi och etta på TSNs lista. Ja, och vilka svenskar som är med på den här listan läser ni om på viasatspot.se där ni mm. nu också kan läsa om legendaren Jeremy Jäger som ju jagade NHL-kontrakt. Han stod och dansade runt sin klubb och allting och de kastade pengar på honom hemma i egen inspelade videos. Men nu är han klar för en klubb. Han ska spela lite i Kladno. En klubb som jag vet han var med ägde tidigare. Det gör han kanske fortfarande. Så får vi se då om det blir lite NHL-spel. Erik, hur ser du på det här med Jäger? Han vägrar ge sig. 45 år är han väl nu? Han har sagt själv att han är gift med hocken. Han har varit singel länge. Nu tror jag han har en flickvän. Men han, han har ju inte varit gift med någon partner. Pojk eller flickvän nu beroende på vilken läggning man har. Det spelar absolut ingen roll. Men det man vill se, den här passionen han har vill jag se i NHL. Så, att, så att jag håller ju tummarna såklart att han, han värmer upp här lite kungen av Kladden och hans hemmaklubb. Att han värmer upp där och att han kommer att något NHL-lag tar honom sen under säsongen. Vegas Golden Knights till exempel. Nu, nu vet man att man har en liten historik här med att han har spelat lite för mycket okontrollerat eh, Jagger. Men eh, på något sätt att vi får se honom i NHL nästa, den här säsongen också. För att han är ju en enorm attraktion. Vilken klubb tror du kan vara sugen på Jagger, Jonta? Ja, men Vegas är inte en dum gissning. Eh, jag kan tycka... Nu, nu valde Florida inte att ta honom. Men när jag kollar på Floridas lagbygge så... Har de ett hål på förårssidan? De släppte ju två bra spelare till, till eh, Vegas just i Marcus och, och Riley Smith. Eh, och de har tappat, nu ska jag säga rätt här, fem av sina åtta bästa poängplockare förra säsongen. Varav jag är en av dem. Eh, så att jag, jag vet inte, men alltså jag kan tycka att där faktiskt finns det ett behov i just den klubben som man tillhörde senast. Läs med om detta på viasatspot.se och det är ju på den östra sidan som han var då tidigare i Florida. Rickard Wallin var ju inne på det förra veckan att de borde signa upp Jäger. Nu är han igång och på is i alla fall då och spelar med Kladd och som sagt på viasatspot.se. Men om vi går in på den östra sidan och inleder med den. Vi ska gå igenom samtliga fyra divisioner. Jonathan Linkvist med spetskunskap kring detta och Erik Rönkvist som ju har läst på och synat allting också såklart. När du tänker på Atlantic Division, vad, vad, vad slår dig då Jonathan inför säsongen? Ja, men det finns ju 
ett par lag som har hört intressanta. Eh, Toronto är ett av dem. Men det laget som på något sätt sticker ut för mig är Tampa Bay Lightning. Varför? Det är för att det här var ett lag som när de förlorade finalen för eh, två år sedan mot Chicago. Då, då trodde alla att... Men nu... Ja. Det här är, man måste lära förlora för att lära sig vinna. Så här, nu kommer de vinna tre, fyra sedan i kapp här. Ja. Men så blev det inte. De missade så här knappt finalen året efter. Och sen missade de slutspel i år. Och det som är intressant med Tampa är att det här laget är inte ungt och lovande längre. Steven Stamkos och Victor Hedman de är båda 90 mm. eh, Vilket gör att de fyller 28 kommande 28, säsong. Precis. Det är precis. Och det är alltså, i slutet av den traditionella primen. Tyler Johnson är 90 Nikita Kutschow är lite yngre. Andre Palatta. Min poäng är att det här laget ska vinna nu. Och om de inte börjar göra det, då kommer vi hamna i en sån här, lite, inte fullt ut Washington-grej. Men lite, lite light-version av det här är ett lag som borde ha vunnit. Men inte Tror du känner av det också spelarna? Att, ja, det är nu du måste. Stamkos har haft oerhörda skadeproblem. Nu är han tillbaka på is igen. Men klockan tickar ju. Absolut, det tror jag. Jag tror att det var en enorm frustration. Det märkte man, inte minst när man pratade med Anton Strålman som har varit i vinnande miljöer i NHL, både i Tampa och Rangers. Att han sa det att det var nog många som trodde att det skulle gå lite för lätt mm. förra säsongen. Att de tänkte att ja, men, trots allt de hade varit i final. De var ju sjunde avvärjande semi året efter. Det har gått väldigt bra för dem. Eh, att de slappnar av lite. Och nu tror jag att de på något sätt har insett allvaret att det här är inte så lätt. Och kanske också förhoppningsvis inser att man får bara ett par chanser. Man kan kolla på Vancouver mm. som vi pratar om som sorgebarn nu och sitter och skakar på huvudet och har gjort de senaste åren. Det är inte så många år sedan de var eh, storfavoriter till den Stanley Cup. Erik, dina reflektioner kring Tampa och en måste-säsong i stort sett med tanke på det som hände i fjol? Ja, och med tanke på lönetaket som, som Jonta är inne på också. Och för mig är ju, de har ett av de bästa backparen i, i Hedman Strålman. Girard har jag varit inne på tidigare i podcasten att han, de minuter han spelar, att han, att han inte står och skymmer Vasiljevski målvakt utan att han boxar ut och gör rätt saker de få minuter han är inne. Och sen en av de absolut bästa i den här generationen Stamkos, att han håller sig skadefri. För Kucherov Stamkos var ju briljanta tillsammans innan skadan. Och sen har de här centerdjupet då med, med Stamkos de har Tyler Jansson, de har Braden Point. Så det är ju ett lag som absolut kommer att gå långt i slutspelet tror jag i år. De har lärt sig också den här ödmjukhetsfaktorn. Att de börjar direkt från första matchen måste de vara påkopplade. Så att de inte får jaga och det blir som i fjol. Och jag, jag tror absolut att de är en kandidat att kunna gå hela vägen. Jonathan som så följer Tampa på nära håll. Vad har du hört om en sån spelare som Steven Stamkos? Uh... Ja, men egentligen att han, han är ju på is nu, han har känt på det, det har varit bra. Det man vet om Steven Stamkos är ju två saker. Det ena är att han spelar kanske den bästa karriären innan skalen i fjol. Han mm. älskar att spela med Nikita Kutschow och det gör Cecilit. Man trodde ju alltid, det man hör när man radar att man trodde ju kanske alltid att Duran skulle bli Stamkos radarpartner. Men det klickade aldrig riktigt. Nej. Däremot så fort han fick spela med Kutschow så funkar det jättebra. Eh, och det gör ju också att eh, Stamkos får en rolla partners som ytterförvar. Han vill ju gärna spela center än för att John Cooper bland sätter honom på kanten. Så att på, på det taget tror jag att Stamkos är i en perfekt situation. Han tar hand om sin kropp exceptionellt bra. Kör med Gary Roberts uppe i Toronto på somrarna. Eh, och eh, otroligt intresserad av den biten. Du är han som kapten där, alltså som ledare i laget? Eh, alltså det är ju inte en... Eh, en ganska typisk, typisk sån här, visa på isen ledare. Ja. Kanske inte den mest högljudda spelaren. Men tycker jag något som man inte får klädd för att Steven Stamkos är och har alltid varit en väldigt hårt jobbande spelare. 
i båda ändarna av, ja, av isen. Det här är liksom ingen... Även om man är sin generations näst bästa målskytt efter Alexander Ovechkin är det liksom ingen renodlad sniper utan han, han sliter och kämpar och krigar. Har kanske inte riktigt playmaker, playmaker-egenskaperna för att vara bäst i världen. Hade han haft det hade han varit det för han har allt annat. Ja. Så att det är en... Ja, en ganska, ganska komplett spelare. Som, hade han haft Beckis ögon hade han varit... <laughs> det, är inte många, haft, det är inte många som har haft några hard trophies. Eller hur? Fast hade Beckis haft Stenkoskott hade han också haft några hard trophies. Ja, så. Det så. I Atlantic Division alltså. I övrigt där, Erik, vilka blir farligast i, i din profetia inför säsongen? Eh, vad vad prat, pratar du... I Atlantic alltså, Division, vilket lag ser du? För... Jag vill göra en koppling. Montreal är jag lite orolig för måste jag säga. Det ser inte bra ut. Man ska inte dra för stora växlar på försäsongen men Drouin kommer där, kom in därifrån Tampa med enorma förväntningar på sig. Enorma krav och det är ju en superartist. Men jag är faktiskt orolig över alltså Montreal, hur lagsammansättningen ser ut. Om, om Drouin verkligen kan leva upp till de förväntningarna. Som ställs på honom. Vad tror du om Drouin? Du gillar ju Drouin jättemycket, Jonta. Tror du han kan leva upp till förväntningarna? Ja, jag tror att det kan bli lite både och. För om det är någonting vi har sett med Alex Kalchenjak i, i Montreal de senaste åren är att de inte riktigt har kunnat hantera att ha en offensivt väldigt begåvad ungspelare som kanske inte är lika bra defensivt. Så att där är en fråga. De kommer ju förmodligen testa honom lite som center också. Så det ska bli spännande att se hur, hur det funkar. Det som är med Drouin det är att han är lite grann som Dick Axelsson skulle jag säga. Oj, vad menar du? Jag menar att han, alla poäng han gör är snygga. Men han gör inte tillräckligt många fula poäng. Okay. Uh, I det att nu har inte, nu kanske Dick Axelsson har haft någon säsong när han snittar klart över en poäng per match. Men min upplevelse när jag bevakar så var att liksom med dikt som liksom att han har så sjuka händer han kan göra sådana mm. sjuka grejer som ingen annan kan göra precis som Duran. Ja. Alltså när du kollar på hans highlights så tänker du att det är han och McDavid. Ja. De är de enda som är på den nivån. Men den här nivån av liksom enkla poäng kommer inte av någon anledning. Och det ser man ju på Durant poäng total här. Att han har ju liksom inte än i alla fall bevisat att han kan vara en eh, poäng per matchkille som man tycker att han borde, att han borde kunna vara när man ser liksom hans spetskompetens. Ja. Som jag tänkte om Dick också. Men han kanske har en sån säsong. Ja, vi får vet se. Tack. Jag har det nu, Dick. Ja. Och jobba. Erik får kolla. på nära håll. Vi får en liten Dick-rapport. Ja, vad säger du? Har jag har fel här, Erik. Dick, Dick Drouin liknelsen. Ja, det finns en liknelse där, men jag har ju faktiskt varit med och vunnit två SM-guld med Dick Axelsson. Där han var en av de spelare som backcheckade hårdast och gjorde enormt mycket av det tysta jobbet som, som krävs att man ska bli framgångsrik. Och Drouin måste ju börja göra det också. Och samtidigt snubbla in och puckar här och där. Och Dick Axelsson lyckas faktiskt göra något... Eh, Dick Axelsson målar nästan med raka ben dribblar in där i Frölunda försvar och lyckas med en backhand i bortre krysset. Så du har rätt i det. Det är alltid nästan spektakulära mål när de här två killarna Drouin och Axelsson. Men så är det ju att vara artist. Men Drouin, om han kan framförallt addera sitt, att göra rätt saker utan puck så att han blir en superhot offensivt men ingen fara defensivt. Då, då, kan, då kan han leva upp till förväntningar. Annars du var inne på Atlantic, Toronto. Alltså, såg ni i natt när Matthews Nylander ja. hade show igen? Ja. Alltså, då, hat, Matthews gjorde hattrick och Nylander med sitt skott och sin... Alltså, de två tillsammans. 
det, det, det kan ju bli en poäng i snitt. Matthew gjorde 40 på mål i fjol. Men Nylander kan upp mot 82 poäng i år. Alltså, de ser ju ruskigt bra ut. Mm. Ja, alltså jag har faktiskt Toronto som mitt tidiga finaltips i Öster. Som är en liten halvskräll. För att det här lagbygget har egentligen allting. Eh, hyfsad, hyfsad backsida, en stabil målvakt. Bra bredd framåt. Och så de här superstjärnorna som ju är liksom... Som vi har sett med Pittsburgh. Liksom, att om du har superforwards... Det kan väga upp för andra håll i lagbygget ganska bra. Så att, håller man på Toronto, vilket ju många gör, då finns det all, all anledning att vara optimistisk. Och det märker vi på en Facebook-sida, facebook.com slash hockey också, där de frågar lite om Toronto. Varandra Erik Johansson, Toronto ser intressanta ut. Vad tror ni om Andreas Borgmans chans att ta en plats, kort om den, Jonathan? Ja... <hör> um... Nu verkar det mer vara Kallrosén som, som står nära. Jag såg att Borman hade satt in en riktig tackling där. Såg du den? Ja, jag såg inte ja, fick, fick han droppa handskarna också. Den var väl... Ah. <laughs> han kom in lite, lite snett, men, men det är bra att han, att han försöker. Um, så ah, han, får nog, han får nog kanske kriga lite. Ja, Jimmy Sirocchi skriver hur stora chanser att Toronto och Edmonton möts sin Stanley Cup-final. Vad tror du om den, Erik? Det tror jag... Jag sa att Toronto kommer vinna Stanley Cup inom tre år. Och jag tror inte de går till final i år. Men däremot nästa år. Så att en final mellan Edmonton och Toronto nästa år. Det ser jag som fullt möjligt. Bra, vi sticker vidare då och tar oss under jorden. Metropolitan på den östra sidan. Där Jonathan Linkvist vill prata om Philadelphia Flyers. Och då undrar man varför du vill det. Ja, det är för att för mig finns det inget lag i hela ligan som är mer svårbedömt än Philadelphia. Du, Utveckla det. Ja, men du, du skulle kunna säga till mig att de här kommer att ta hundra poäng eller de kommer att bli botten fem och jag skulle på något sätt kunna köpa båda. Och det, det som gör Philadelphia så svårbedömt är dels målvaktssidan och här kommer Erik att ta över sen så jag säger ingenting. Men vi vet ju, Flyers målvaktshistorik är ju liksom som Trumps Twitterflöde. Det är ju bara en tåg och lycka. Backsidan finns lite, den har varit tunn men Ivan Provorov är en fantastisk spelare det finns ändå lite byggstenar han kan bli en första back, Shane Gostis börjar bra Radko Godas underskattad om man har disciplinen som krävs och inte tar de här dumma tacklingarna som får dem avstängd offensivt är det här ett otroligt spännande lag Nolan Patrick går in, Oskar Lindblom och sen har de ju framförallt den här tunga duon Claude Giroux och Jacob Voracek som har haft två tunga säsonger men håller de fortfarande det? det är ju det det är det som ja. man inte vet. Alltså, trenden visar, jag tror att Jerus liksom poäng i 5 mot 5 har droppat fem år i rad. Ja. Vårdersäck går inte heller in i... Har inte heller en positiv kurva. Och de är ju den här åldern. De börjar liksom mm. snudda på 30 där det kan gå fort ut för. Så att det här är ju helt avgörande. Om de liksom kliver upp och är jag menar, 80, 85 poängskillar och Nolan Patrick kliver in och tar en plats. McCouturier som är en bra, jättebra tvåexantie. Jag menar, då är den här fårsuppsättningen potentiellt en av de bästa i ligan. Men om de fortsätter träna neråt... Ja. Jag menar, du kan göra en kurva där 40 poäng är rimligt för Juru. Om du bara kollar på kurvan. Ja. Så att, jättesvårt att bedöma. Ja, vad är din bedömning av Flyers, Erik? Som har sett dem också nu i NHL-studion några år. Här, och man har alltid kommit in på Juru och Voracek. Att det är de som ska bära det. Mm. Hur tänker du kring det här? Nu kommer ju Lindblom där också som ska bli intressant att följa. Årets forwardet gjorde i SHL påjagad av Thomas Berglund, dåvarande Brynäs tränare. Han gjorde väl 40, han gjorde 47 poäng på 52 matcher där Oscar i Brynäs. Och var ju oerhört stark på pucken, bra på att styra in puckar. Han gjorde mål i segermatchen här om sistens i försäsongsmatch mot Rangers. 
på just en styrning där han är väldigt skicklig. Han täckte på bak i mål, upp till backskott, styrning. Så han kommer ju ta en tröja. Kanske Robert Hägg också, backen, får, får chansen att spela där. Men ser du Annars som är det de här och... Nej, det gör jag inte. Och mycket på grund av att de, de har den här... Ett år kan jag se dem som en slutbeslag, men inte i år. Brian Elliott som kom från St. Louis till Calgary hade ett av sina dippår, ofta varannat års målvakt. Och det han gjorde Elliott, för er som kan se på tv nu, att han hade armarna, händerna utanför boxen. Så att det blev mycket hål under armarna. Han släppte väldigt mycket mål över benskyddet under händerna. Kan han tajta ihop grejerna? Och bli lite mer samlad. Då kan han ha ett sånt här bra år igen. Och det kommer ju Flyers verkligen behöva efter ett väldigt dåligt målvaktsspel förra året. Mm. Ja, det är bara hålla med där. För det är ett problem. Och slutspel är ju en jättesvår fråga. För att det man ska komma ihåg är att den här diversionen är ju på förhanden absolut svåraste. Ja, jag tänkte komma in på det också. Eh, jag menar, om du tar bort New Jersey så tycker jag att alla lag egentligen bör ha en rimlig slutspelschans beroende lite på hur man värderar Islanders. Men, men det är ju det som gör det så tufft. Hade de spelat en annan division då hade jag varit mycket mer positiv till chansen. Mm. Men nu måste mycket falla på plats här. Eh, så att... Eh, ja, men som jag säger, jag, jag blir inte förvånad om, om, om de tar hundra poäng och blir liksom det här säsongens Columbus, den här raketen som man kanske inte har räknat med. Och när vi har alla tre uppe så här också då, med Erik och Jonathan och jag själv, då, vilket lag kommer vi se från östra sidan bara kort och gott som spelar Stanley Cup-final? Det är helt omöjligt en vecka till seriestart, jag vet, men ändå. Vad säger du Erik? Du får börja. Du är ändå äldst. Nej, jag... Det var ett lite smålk i vägen. Han kände att Pittsburgh var robotlikt att attacka. Jag har dålig timing på pressmeddelandet. Men när det kommer till det hockeymässiga så tror jag faktiskt att de kan göra det smått nästan omöjliga under lönetaket. Och det är att ta en tredje raka. Så att, eh, jag tippar att de tas till final. Jonathan? Ja, jag har sagt Toronto. Så det får bli Toronto. Och då säger jag Tampa. Så har vi östra sidan där. Det är mm. kul, tre olika lag. Och ingen tror på Washington. Och ingen tror på Washington. Kanske är det dags nu då, vi får ja. se. Vi tar oss till den västra sidan och spana in lite vad som händer och sker där. Kom ihåg också att vara inne på vår Facebook-sida. Kul att många är där och den här sändningen kan ni se även på via Play senare och via sport.se och så lyssnar ni in den på podcasten som vanligt också via iTunes. Västra sidan, ett lag som var en missräkning i fjol var ju Dallas men nu är det hattarna på och skarp ammunition. Varför? Ja, men alltså, <coughs> Dallas gick ju in i fjolsäsongen med en fantastisk säsong i ryggen. De var ett av ligans bästa lag för två år sedan. Sen blev allt fel. Deras stjärnspelare Jamie Benn och Thales Eggen hade skadeproblem. Inför säsongen kom inte rätt in i de målvakterna. var ju... Ja, det är samma där. Det var omöjligt ännu värre än för Flyers. John Klingberg kanske saknade Alex Goligoski och så vidare. Och de missade ju... Jag tror de hade tredje mest missade matcher på grund av skador om man ser till liksom hur många spelare som saknades. Janmark var borta hela året. Mm. Saknades faktiskt jättemycket. Han funkar ju bra tillsammans med Spetsa. Så att, med allt det här sagt, Dallas har ett jättetungt år. Man ska inte dra för stora växter av det här. Det här är ett lag som jag tror kommer att ta ett stort kliv. Jag tror de kommer att vara ett topplag och kunna utmana om en final. Alexander Adelov är ju fantastiskt spännande värvning. De har ju ligans, tycker jag, kanske två mest underhållande ytterforwards i Jamie Benn och Radulov. Ja. Som kan göra så många olika saker på ett sånt spektakulärt vis i offensiv zon. Och det gör ju, det gör ju laget så mycket mer dynamiskt. Och sen, eh, Mark Bethel kommer in för att kompetera Klingberg. Jag vet inte riktigt. Jag tror att 
han har fått ett oförtjänt gott rykte av att spela med i Karlsson i alla år. Som det har fått honom att se bra ut. Gillar också Julius Honka, eh, ungback som har stor potential. Ben Bishop tror jag inte är en västerna kandidat nog mer, men han kan vara bra nog. Och sen har de ju mannen i båset, Ken Hitchcock. Han står där, ja. ja. Och jag vet inte, jag tror att Erik kanske är mer skeptisk till det här än jag är. Men jag tror att det här, det, det kan ändå funka så. Det här kan vara vad de behöver. Är det så Erik? Är du skeptisk till Hitchcock? Ja, men jag, jag pratar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Under tidigare att han har det här ledarskapet att han inte ger så mycket feedback och har så bra dialog med framförallt unga spelare. Men det är ju många veteraner i det här laget och de behöver en uppstyrning defensivt. Och det är där man hoppas såklart att Hitchcock ska kunna upprepa succén från 99 när de vann med honom i båset. Men 99 det är lång tid tillbaka. Alltså. Det är 2017 nu. Ledarskapet har inte förändrats väldigt mycket. Du har ju själv stått där i båset. Det har förändrats enormt mycket. Den här nya generationen vill mera syfte varför man gör saker. Och kan man ha en, en enkel dialog som egentligen bygger på sunt förnuft kan man ju tycka... Om man är humanist så, så är det inga problem. Och, och många av de nya coacherna i NHL som har haft framgång. Även de gamla som Tortorella har ju ändrat sitt ledarskap. För att ha, ge mer feedback till spelarna. Och kunna möta den här nya generationens os- diamanter som kommer. På ett, på ett smart sätt. Och här måste ju, det måste ju han också göra nu. Hitchcock för att få med sig laget fullt ut känner jag. Men, men annars är det ju, får jag bara säga powerplay-uppställningen där med Klingberg, ja. eh, Spetsa, Segin, Ben och Radulov. Alltså det är, det är okej, så att mm, vattnas mm. i munnen. Ja, men Radulov är rolig. Han är rolig att kolla på. Man kan sitta upp en match bara för att se Radulov också. Men ja. vill du in mer på Dallas? Nej, men jag ska bara säga att jag tror att Hitchcock kommer in i helt rätt läge för Dallas. För att de på något sätt, de, de har testat på att vara det här skärmiga laget som gör som mål. Och så har de testat på att förlora. Jag tror att de här kärnan är ganska mottagliga med Jamie Benn i spetsen. Jamie Benn tror jag är jättemottaglig för att spela lite tråkigare om det betyder att de vinner fler matcher. Ja. Och han är ju ledaren i det här laget och deras överlägset bästa spelare. Jag tycker alltid, jag blir alltid lite besviken när han och Seggin buntas ihop. För jag tycker att Benn är så mycket mer komplett och, och, och drivande. Ja. Uh, men ja. Vad har de för status i Noel Dallas? 
Ja, det är ju svårt. Alltså Dallas är ju, man ska komma ihåg att Texas är ju den staten i USA som har flest registrerade hockeyspelare. Är det så? Ja, och det är... Visst var du på besök där? Gjorde du träffat du Klingberg? Jag har varit där och, och, och träffat Klingberg. Väldigt fin stad, trevligt faktiskt. Det var lite svalare än i Kalifornien så det uppskattar jag. Jag, sånt, jag, jag åt faktiskt kattfisk, alltså riktig kattfisk. Jaha, inte mal. man på Nashville? Ja, men det är ju mal de kastar där. Det, ja, okay. det här, nu ska jag utbilda folk. Vad gör det? Att det här de kastar som heter catfish på engelska, det är ju en mal. En okay. kattfisk är någonting annat. Vad är det för något? Ja, det är också en fisk. Ja. Men den, har, den är liksom den är mer trubbnosad. Medan en mal, de har ju de här morrhåren och de här stora tandlösa munnarna. Det är ju så när man fiskar, man stoppar ner handen i vattnet och så, där, och så biter de så drar man upp dem. Kan också, nej, inte jag heller. För, och det skulle du inte göra, för att jag har läst att Sveriges största mal eh, vägde 180 kilo. Oj. Ja, det är typ som jag. Har <laughs> du attackerat det? Men, ja, men det, det är intressant. Ja, det här var ett, ett, ett kraftigt sidospår. Nej, men Dallas har väl den här poplagstatusen, den här, den här versionen av laget, att det är ett kul lag att kolla på, men det är ingen som riktigt pratar om dem som en utmanare. Nej, för om man tittar på den här divisionen, jag var inne på Metropolitan, hur jobbig den är. Men om man ser på slutspetslagen och i fjol från Central Division så var det alltså Chicago, Minnesota, St. Louis och Nashville. Vad säger det om Dallas situation i den divisionen också? Det är inga lag att leka med det? Absolut inte. Men, men Vad det, ser du för utmaningar där? Det enda laget som jag tror trendar uppåt där är Nashville. Eller trendar uppåt och mitt i final, men man ja. ser i grundserien. Uh, Chicago, St. Louis uh, Chicago är väl egentligen på väg ut för de gör vad de kan för att bromsa det jag tycker fjolårssäsongen var enormt imponerande mm. att de gick så bra i grundsen trodde jag inte St. Louis samma sak, lite av generationsväxling Minnesota uh, vinna nu läget så att <clears throat> alla de här lagen är otroligt bra, jag tror att vi absolut kan få se fem slutbeslag i Central år eller jag tror att vi kommer att få göra det uh, men Chicago Någonstans måste du ta slut. Men jag tänker det. Jag tänkte en, två säsonger nu. Men det är svårt att se att de kan liksom vara så bra. Åtminstone i grundserien ett år till. Ja. Om man tittar generellt på hela västra sidan Erik. Vilket är ditt bästa lag där nu med förutsättningar som finns inför seriestart? Mm, Nashville har man ju såklart också i bakhuvud festen som var när de tog sig hela vägen till finalen. Skada på Ellisbacken. Det innebär att Ekholm kommer få spela ännu mer. Det blir spännande att se. Han var ju en succé i fjol och kommer bara bli bättre och bättre. Så Nashville kommer vara en kandidat och ta sig långt igen. Eh, Anaheim, två axeloperationer nu på, på backarna där Lindholm och Vatten är det var. Och, och det, det är ett orosmoln. De måste ändå komma tillbaka relativt snabbt så att de får en bra resa till slutspelet. Träffar inte Sen är Lindholm lite med Gibson med dåliga. Ja, precis. Det var en bra fråga, Niklas. Jag, jag träffade honom när grabben var med på hans hockey, hockeyskola där i, i Jonstorp. Och eh, jag förstår varför, eh, varför Jonathan gillar att jobba nära Lindholm. För att han är ju väldigt tillgänglig och han är ju en hockeynörd. Du kan diskutera alla detaljer i hockey. Då kan du tänka dig när vi står och pratar en timme där om, om allt möjligt. Och hur han jobbar med sitt offensiva spel. Att han tittar på klipp på Erik Karlsson med flera för att bli bättre offensivt. Och det som är med Lindholm är ju att han, han sa själv att jag frågar hur lång tid kommer det ta? Han visste inte själv. Och det är ju lite oroande får man säga om man håller på Anaheim att, att det här kan ta tid. För att han var väldigt hämmad av axeln i fjol så att det är bra att han har gjort operationer men han behöver komma tillbaka. Edmonton ser ju jag som en outsider som faktiskt kan, kan ta sig hela vägen med världens bästa spelare just nu då. 
Både enligt mig och TSN, Conor McDavid. Ja, väst är ju jätteöppet tycker jag. Det finns ingen riktig kandidat. Edmonton, som Erik inne på, det är ju, det är ju McDavid. Mm. McDavid har ju den sjuka effekten på det här laget, att han gör dem till en utmanare. De hade kanske inte... Alltså, det var varit knappt ett slutspelslag. Det är så stor skillnad. Det är, det är så stor skillnad. Det finns, ja. det är en helt o, alltså, han är overkligt bra. Sen är jag inne på... Jag tycker jag håller med om Nashville. Jag tycker att Anaheim... Uh, faktiskt är ett, ett väldigt, väldigt homogent lagbygge. De har egentligen inga svagheter annat än att de går in i säsongen med de här skadorna. Och då ska vi också komma att Ryan Kessler är borta flera månader. Och det skapar ju mm. ett, ett väldigt hård procent i positionen. Så vad det handlar om för Erna är att hålla sig själva flytande uh, fram tills att de här killarna börjar komma tillbaka. Så det kan de göra. Jag menar, de har Cam Fowler, uh, Josh Manson, Brandon Montour... Mm. Uh, Framåt har de ju Getslav såklart. Raquel kanske kommer att få spela center nu. Silverberg kommer att få ta en större roll. Vänstra cirkeln är Kesslers i powerplay. Ja. Den är ledande under några månader. Ja. Så det är nog en... Men, men jag måste säga det jag har sett av... Jag tror vi pratade om det tidigare i podcasten, podcasten om Rickard Raquel också. Du som följer honom på nära håll där borta i solen. Mm. Han, alltså, hur bra kan han bli? Han ser ut som en rund miljon. Miljon, <laughs> ska vi säga. <laughs> han är ganska rippad faktiskt. Han ser så bra ut jag såg något, något test i ögonen körde med Hörnqvist och honom och Hörnqvist. Han fick nästan dra för att hänga med Raquel. Ja, ja. Nej, alltså fysiskt sett exceptionellt bra form. Uh, han, små, han hade ju en osannolik utdelning i målskytten mm. den här säsongen. Det kommer inte att upprepa. Samtidigt, uh, ja, men han hade en svår säsong. Han fick in och splitter forward som han inte har gjort så mycket förut. Och samtidigt, ibland vilka det som center när det behövdes. Han fick hatta runt lite där. <hör> han spelade inte i första powerplay i princip någonting alls. Och trots det lyckas han nå den fina produktionen. Och det som gör Raquel så spännande om du jämför honom med till exempel Viktor Arvidsson som hade en målmässigt likadan säsong. Det är att Raquel har så många andra vapen. Mm. Han är en fantastisk spelfördelare. Han har en fantastisk teknik. Så att även om han målskyttet kanske inte kommer att hålla samma tempo den här säsongen så kan han kompensera genom att göra poäng på andra sätt. Tack vare sina fina händer, sin fina blick och sånt där. Om vi stannar ändå i Pacific och glömmer Raquel och Anaheim lite så vill du ändå plocka upp Calgary. Ett Calgary som ju var i slutspel i fjol och kan bli het även den här säsongen, eller? Ja, absolut. Och, och jag tar fram Calgary för att det känns som att det finns en liten lucka här i Pacific. Jag tycker att Anaheim och Edmonton är gina slutspelslag. San Jose blir ju äldre, såklart. Los Angeles har blivit jättemycket äldre väldigt fort. Arizona har tagit steg men de kommer inte vara där i år. Så det finns en lucka för Calgary att vara ett slutförslag. Och det jag gillar är att det här är ett lagbygge som faktiskt är ganska, eh, ganska homogent. De har i alla fall två bra kedjor med Backlund-kedjan mm. och Goudreau-kedjan. Eh, de har fått in Travis Hamannick. Inte pratat så mycket om den värmningen. Men TJ Brody hade ingen bra backpartner förra året när Mark Udern och Dougie Hamilton hittade varandra och blev ligans kanske bästa defensiva par. Ja. Jättebra topp fyra, två bra kedjor. Det de behöver är dels att Sam Bennett deras höga draftval som bara gjorde typ 26 poäng i fjol att han börjar komma igång nu så att de får tre bra kedjor för det behöver man. Tre kedjor som kan producera alldeles fyra men tre i alla fall om man ska ha en utmanare. Och sen, och här kommer ju kanske Erik och vill ta över nu så jag kanske bara nämner att de ju satsar på Mike Smith och Eddie Leck som sitt nya målvaktspar till lag som har haft målvaktsproblem. Jag... Ja men det är kul för Eddie träffade vi ju väldigt nära när vi var på golfturnering i sommar Erik du får prata lite Calgary men du får inte säga mmm kedjan. Lycka till! Mm, Mike Smith som har genomgått en operation för något år sedan en viktig operation där det var en, alltså en kolmuskel en magmuskel 
som har hämmat honom väldigt mycket. Och efter den operationen såg han friare ut i, i sitt spel. Och han är den bästa målvakten NHL i konkurrens med Carey Price och någon till Ben Bishop att spela med klubban runt målet. Och Micke Backlund som vi träffade i NHL-studion där i augusti sa att det ska bli väldigt kul att spela med en målvakt som är så bra med klubban. För det innebär att om de här superbackarna som Jonta nämnde värnar om blålinjen. Man får bra hjälp av forward som Backlund som backcheckar. Då måste motståndarna dumpa och då kan Mike Smith gå ut och bli en offensiv resurs. Då kommer han kunna spela bort forwardcheckande spelare och laget kan vända. De får puck in i hav och kan spela i anfallszon istället. Så att Mike Smith efter den operationen tycker jag han ser mycket bättre ut. Tidigare har han varit ojämn men också väldigt hämmad kan jag anta från den här skadan då, som han inte hade pratat om offentligt förrän det blev, den här operationen kom ut. Då. Men jag tror att tillsammans med Eddie då, som vi träffade på golftävling i somras och han var väldigt seriös. Ville att vi skulle träffas och köra några extra sessioner. Han, han eh, har tränat hårt i sommar både på isen och fysen för att vara redo. Han kan komma in och spika igen då och då också. Så att jag tror hela det här försvarsblocket med superbackarna tillsammans med Mike och Eddie att det kan bli, det kan bli riktigt bra. Ja, kul att se vad Calgary kan åstadkomma då. då. Vi avslutar den västra sidan också med att ta vår sitt finallag där på den sidan också. Ska du ha Edmond ta ner, Rickard? Oh. Ja, jag tar Edmonton. Jag tar Edmonton. Jonta tar Dallas. Och jag tar Nashville. Gott, då har vi det klart. Vad tycker ni? Facebook.com slash eller Twitter där Jonathan Linkvist också är strax inne på. Ett litet svep snabbt runt också med lite åsikter från Erik om försäsongsmatcherna i NHL. Det har varit väldigt mycket utvisningar. NHL har satt en ny nivå, det är inte okej okay med slashingar och det har duggat tätt med just slashingar och utvisningar. Hur ser du på det där, Erik? Problem eller inte? Ja, ja. Jättepositivt. Alltså bort med alla de här slashingarna över händerna. Johnny Gaudreau fick ju fingret avslaget mot Minnesota. Och innan det hade han fått 20 slashingar över handen. Och till slut så blev det en... Eh, ja, men fingret avslaget. Crosby slog av fingret på Mark Mathot som missade flera veckor. Och Crosby är väl... De skickliga spelarna är ju de som utsätts mest för det här. Det är ett spelförstörande moment att man slår upp mot händerna. Så jag är oerhört positiv att det blir en, en, änd- alltså en regeltolkningsändring. Att de är mycket hårdare på det här. Det är klart att det kommer ta tid för spelarna innan de har i ryggmärgen att de inte får släsa där upp mot händerna som de har gjort nu i flera års tid. Och jag vill säga en sak bara. 03-04, då var det 8,5 utvisningar per match i NHL. Sen var det den här lockouten, man ändrade reglerna. Det var 11,7 året efter lockouten 05-06. I fjol... Då var det sex utvisningar på Alltså det är färre än vad det var innan man gjorde ändringar där 0304. Så att det är därför de måste göra någonting åt så att det inte blir det här spelförstörande. Och den här nya generationen som kommer med Nylander, McDavid, Matthews. Alla de här kommer ju må bra av, och vi hockeyälskare som tittar, av att man tar bort de här slashingarna så att de kan briljera med sin skicklighet på ett annat sätt. Och sen är det här face of violations, att de, att de är hårda på att man inte får åka in i cirkeln, att man inte får göra 
fel nära teckningspunkter som Rickard Wallin som förnämnt har gått igenom så många gånger i våran studio och kommer få göra det igen nu vad de nya reglerna innebär. Men där har det ju också blivit en del utvisningar på grund av att man bryter mot de face-off-reglerna, alltså teckningsreglerna. Så jag är positiv till det här. Vad säger du Jonta? <laughs> ja, alltså till det här med teckningarna. Jag vet inte om någon har upplevt att det var ett problem. Jag hoppas att syftet är att teckningarna ska gå snabbare för det är det enda jag kan önska att man ska ändra med teckningar. Så det, ja, det är väl vad det är. Gäller slashingarna, absolut. Det är bra och jag tycker att vad som rapporteras bort från Kanada nu är att Ligan har gjort ett, an, ett, ett liten, liten twist på det här till domarna. För de blåste för alla slashingar. Och nu har de sagt att okej, okay, byxorna eh, där kring benen inte lika hårt. Händerna blåst direkt. Ja. Just för att minimera skaderisken. Vi såg ju eh, några sådana i vintras crossby kapa i fingret där på Metfall som vi pratade om förut. Så att, det är väl bra. Sen tycker jag så här att någonstans måste man fundera när vi pratar om den nya generationen. Vi pratar om fart och så här. Hur värnar man om kampmomentet i hockeyn? Det tycker jag är den stora utmaningen. För en del av det som åtminstone för mig är skärmigt med hockey är att det är liksom en grisig sport. Mm. Det bufflas och bökas och bråkas och stångas och, alla, och folk är arga. Och jag menar, så ska det vara. Och hur hittar man en nivå där man har kvar fysiken samtidigt som man låter skickliga spelare vara skickliga och inte riskera folks hälsa. Du ja. grisar alltså på rätt sätt, menar du då? Ja, exakt. Att man liksom, ja, bökar runt i, jag menar, sarghörn och man, du vet, med handsk i ansiktet. Ja. Alltså, det ska ju vara sånt där. Alltså, folk, man kan ju inte säga att man inte gillar det. Jag menar, alla blir medryckta av den typen av grejer. Och man kan tycka att det är liksom lite grått människonivå. Det kanske det är, men mm. jag menar, vi är ju grått människor innerst inne. Men, men det ska ju såklart vara på en rimlig nivå. Det är ju mm. det som är det väsentliga. Att det är liksom, jag menar, när jag var liten tyckte det var ascoolt med de här open eyes-tacklingarna. Nu när jag vet konsekvenserna som kan gå för hjärnskakning tycker jag inte att det är lika kul. Så att det måste liksom vara, eller inte lika kul, jag tycker att det är hemskt. Mm. Så att det gäller att hitta en nivå där man kan bevara kampmomentet som är en så viktig komponent i varför hockeyn är en sån fantastisk sport. Ja, jag håller med definitivt. Man märker också att NHL sätter ju gränserna för det här med, med tacklingar, blindside-tackling och allt det här. Det har ju försvunnit nu ett tag. Debatten är inte alls så hög kring det just nu. Det är slashing. Och det är klart, det blir intressant att se i upptakten av starten av NHL här den 4 oktober hur det kommer bli på isen då. Vi går vidare och pratar lite spelare som Jonathan tycker blir intressanta. Svenska spelare där Marcus Kryger en sådan. Marcus Kryger som ju varit i Chicago framgångsrik där. Nu kommer han spela i Carolina. Och vad, vad kan han bidra med det tror jag? Alltså det jag brukar alltid, det jag alltid har sagt om Kryger. Eller åtminstone så jag flyttar över för heller. Att om den här killen. Eh, om den här killen bara fick chansen i ett, i ett annat lag. I en annan roll så skulle han kunna göra mycket poäng. Jag satt och gjorde någon uträkning på det här. Att det faktum att så här förra säsongen. Av alla få år som spelar minst sex minuter i 5 mot 5 hade ingen lika stor andel starter i defensiv zon som Kryger. Han startade hälften från sina byten, över hälften från byten ja. i defensiv zon. Alltså mer än mitt zon och anfallszon sammanlagt. Så att han har ju spelat extremt defensivt. Inte en, jag menar, han powerplay har ju bara kunnat drömma om. Mm. Uh, så att, Men kommer man få den möjligheten tror du i Carolina? I Carolina finns det en, en lirare som heter Jordan Stahl som ju alla känner till såklart. Och han är ju den här defensiva centern. Han har inte riktigt offensiv spets, men är otroligt bra defensiv. Stor och stark, smart, allt det man vill ha. Så att det kanske inte riktigt finns det behovet. Om Kryger klickar på rätt sätt där, varför inte? Alltså jag, jag tycker att eh, med rätt roll, kanske lite powerplay var det lider. 30 poäng i alla fall, absolut. Fullt rimligt och kanske mer än så. Så att 
jag, eftersom jag just har velat se krig i ett annat lag så många år så ser jag fram emot att få göra det nu. Och Carolina, det finns liksom ingen, det finns utrymme på centerposition att faktiskt få en mer offensiv roll. Mm. Bakom Victor Aske, men Elias Lindholm spelar mycket, mycket, mycket ytterförvar så det finns liksom lite plats där att ja, ta för sig. Han är rätt seriös också va, Krygge? <laughs> Oerhört. Jag pratade med Marian Hoss om honom någon gång. Han var uppskaka på huvudet åt Krygers matvanor. Han är, han är ju skolad i Johnny Odojas skola. Ja. Vad det gäller mat och träning. Han tar ju hand om sig exceptionellt bra. Och ja, ett föredöme på det sättet. Och jag tror att han är otroligt taggad för den här möjligheten att, att faktiskt få en större roll. Jag menar, det är inte så många år. Han hade ju en, som junior på SL-nivå hade han en säsong som i ett historiskt perspektiv var väldigt, väldigt mm. bra. Alltså som kan jämföras med ganska få spelare. Så att det finns ju absolut hockey i den här eh, spelaren som jag hoppas att han får ut. Ja, det hoppas vi också. Som vanligt kan ni ju se samtliga matcher och vill ni följa krigens framfart så är det ju Carolina 4 oktober så är det nedsläpp för NHL drygt 1300 matcher. Och Jonathan Linkvist kommer att dra över till LA för att ge er den bästa bevakningen på vsasport.se så får ni nattens NHL med alla godbitar från det som har skett på arenorna. Om vi byter ut NHL och tar dit COL så är det något som vi numera följer våra kanaler också. En del av vår satsning mot hockey-VM som kommer sedan i maj så bevakar vi COL tillsammans med Sveriges Television. Och de svenska lagen, 50 antalet, går ju väldigt bra. Förutom att småländska ren, svenska mästarna HV71, är i en prekär situation Erik. Vi kommer följa dem på tisdag när de möter Trinets som toppar gruppen. Hur svår uppgift blir det här för HV och varför har de hamnat där de är? De fick det ju inte att stämma spelet i COL. Har de däremot fått i SOL på ett annat sätt och fått en fin start där och skuggar färjestader uppe i toppen. Men det självförtroende de har fått nu genom... Igår såg jag match de vann mot Karlskrona på straffade. Sebastian Wenström gjorde två otroligt fina straffar. Ja, Så honom ska vi njuta av. Och det jag, framförallt de här unga killarna, Isak och Erik Bränström... Son till Niklas Bränström som man mötte många gånger. Han spelar ju i bland annat HV och Färjestad Södertälje också. Men, men de bröderna, oj vad de är spelskickliga. Och Pilot då i powerplay. Larry Pilot, en av dina gamla favoriter, ja. Niklas son då. Som, som är ju oerhört läcker att beskåda. Och det självförtroendet HV har nu med pucken också. Att man vågar spela med pucken. Man vill ha mycket puckinnehav. Det kommer för hoppningsvis Trinets att få smaka på. Men se upp för Trinets. De har Martin Rosiska som är alltså trea i poängligan i hela serien. Han har gjort sju poäng hittills. Fyra mål och tre assist. En sån här AB-högerskytt som Håkan Södergren eh, var i sina bästa stunder. Det, det, han får man se upp med. Så jag ser fram emot och som du ser, HV måste ta två segrar i det här dubbelmötet mot det tjeckiska laget. Så att det det finns ju hur mycket som helst att spela för. Ja, för de måste förbi just Trinets. För Mannheim, det tyska laget, de möter ju Esberg, danska strykpåsen i den här gruppen. Så det är Trinets som måste jaga på. De gör det alltså på tisdag 18.15, TV3 Sport och via Play. Är det som bevakar den matchen. 18.00 faktiskt, samma dag då på tisdag ska ni följa München mot Brynäs. Brynäs som redan är kvalificerat för åttondelsfinal. Det är COL det där. Har du sett något av COL så här långt? Eller du har ju levt under en sten Ja, sommaren. jag har faktiskt inte sett <laughs> någon hockey alls. Nej. Så illa är det. Nej, du får... Eller ja, jag har ju börjat Youtube bara igång lite sådär. Så man kommer igång för säsongen. Men det blir, blir mycket annorlunda för mig. 
Det blir det. Och något som NHL är väldigt bra på det är ju ceremonier med tröjhissning och allt sånt. Och Erik, du var på plats i Lövbergs Arena i lördags när vår kollega, vän och ikon, FBK-legendar numera, Rickard Wallin fick tröjan nummer 51 upp i taket. Ta oss med och berätta hur känslofullt det var. Det var en oförglömlig dag. Jag är fortfarande omtumlad så här några dagar efteråt och Rickard, jag har ju imponerats av honom som lagkapten och ledarlaget men jag var stolt att vara vän med honom. Alltså, på det sättet han genomförde talet, jag tyckte det var magnifikt och, och hela ett fullsatt Löbers arena, de tog sig tid, det var en halvtimmes ceremoni och Rickard fällde några tårar och jag stod och grät nästan ohämmat i fyra-fem minuter för att det var så mycket värme, kärlek och också förstå vilken betydelse han har haft för Färjestad BK och då tillsammans åka upp i taket där tillsammans med Håkan Lo, Brunkvist, Stärner, Samuelsson, Mattias Johansson och Jörgen Jönsson. Och dessutom så hade han ju bjudit in många vänner så då, då fick jag också vara med där då upp i en lås tillsammans med massa vänner och, och gamla ikoner att tillsammans vara med och fira och, och, och Rickard är ju en väldigt familjenära kille Lovisa, hans fru var med såklart och alla tre barnen eh, så att det blev som en Perisa kallas ju för familjen och det var verkligen en familjehögtid eh, där Rickard fick stå i centrum så rättmätigt såklart och eh, jag Jag är fortfarande omtryckt lite svårt att prata om det för att det blir så på något sätt blir det så nära också och när man står och betraktar på sidan och tänker ja jäkla att jag fick vara med på resan med honom några av åren i alla fall. Han var ju han vann ju fyra SM-guld med Färjestad och jag fick vara med och vara en liten del av två SM-guld de två sista han tog men hatten av för Rickard och eh, han är så värd att vara en av de stora legendarerna i Färjestads historia. Och Jonathan, du har ju bevakat svensk hockey på nära håll också för Expressen när mm. du drog över. Vad är, vad är din bild av Rickard Wallin? Härlig uh, bild bakom oss förresten här. Ja, det är fantastiskt. Uh. Jag, bara, det var ju, jag var ju inte där, så, men jag såg ju talet det var ju gåshud. Bara fylla vi som Erik sa. Att jag liksom, han, alltså, nu jobbar han ju med det här, men ändå hur han förde sig i talet. Det är otroligt imponerande. Jag satt faktiskt hemma och rös lite hemma i, hemma I soffan när jag såg uh. det. Men, uh, och stort grattis måste jag såklart ja, säga också. Absolut. <laughs> det var kul. Alltså, när jag var liten... Um, jag, uh, jag vet inte om jag har sagt det till Valle men han skällde faktiskt ut mig en gång lite, eller fräste åt mig en gång uh, när jag var i, I Färjestad och bevakade någon uh, slutspelserie där tror jag var mot HV i alldeles i början av min karriär och sen, <hör> de har ju ett yttre omklädningsrum och ett inre omklädningsrum och yttre är liksom för journalister och det inre är för spelarna och det kom inte ut några spelare för de hade förlorat så att jag stack in huvudet där och liksom skulle fråga efter Jörgen Kalitski som då var pressvärd i Färjestad ja. och då Då berättade väl in för mig att sådär gör man inte på väldigt bestämt och inte alls så vänligt. Och, men det tycker jag ju såklart, alltså, det, var ju bara, det är ju härligt. För att det som det var var att han var så sur för att ja. de hade förlorat. Ja. Det var ju inget annat än det. Och det har man väl verkligen märkt. Jag menar, det finns ju andra mer kända exempel på, 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 på Valins dåliga temperament ibland. Eller heta temperament. Det är inte dåligt, det är bra att vara sur mm. när man förlorar. Man ska ju vara så. Det, alltså... 
då var man lite skraj. Men nu efter han tycker jag är härligt. Det är så kul med folk som blir riktigt sura när de förlorar. Ja. Det är så härligt. Och det tror jag absolut är en stor del i hans framgång. Ja, men det känns ju som det är. Det ser man på alla de här stora spelarna också. Man tänker på Peter Forsberg. Exakt mm. samma sak där. Mm. Så är det på nära håll när vi spelade in Mästarnas mästare den gången. Mm. Så den blicken bara för en liten, liten tävling. Jag ser den hos Valle också. Han vill ju vara bäst. Det är, så har det varit när han kommit in i den här rollen också som expert. Han vill lära sig allting. Jag såg inte annat om när vi hade vår pingestävling här nere i, på kontoret här också när man skulle trixa med en pingisboll. Ja. Det var helt sjukt. För då fokuserade liksom och stod och trixade till... Ja, när vi hade kameran på så trixade han väl till typ 60. Men sen gjorde han ju typ 180 efteråt. Ja. Jag bara stod där med, på skaftet alltså på en hockeyklubba med ja. en pingisboll. Ja, helt otroligt. Ja, det är helt, helt makalöst. Det, det finns det klippet på Vesa Spot. Ja. Sök gärna upp det. Vilken ja. är den mäktigaste tröjsermonin som du har bevakat och sett? Uh, jag, jag måste få säga två. Jag har ju sett två där borta. Alfredsson var väldigt speciellt. Och det som var mest som jag tar med mig från Alfredsson det var när jag pratade med hans pappa innan. Och han var liksom så, han var så känslosam. Och han liksom... Och han sa där att det, man börjar bli lite blöd i åren men det är inget fel liksom. Alltså Nej. han... Man förstod hur stort det var. Alltså, tänkte för en pappa att få se det. Ja. Eh, få se sin son få den äran. Eh, sen en annan grej som var så sjukt oväntat som jag tycker var jätteballt. Det var när jag var på Rob Lakes tröjhissning. Jaha, det var där då ja. Det var ju Mattias Nordström. Ja, och det var ju det som var... För ingen visste att det, om att det där skulle hända att han skulle be. Det som hände, då hände var att Blake, när han skulle få själva bannen hissad, bad Mattias Nordström att stå med honom symboliskt för att han ja. stod med honom på isen alla år som backpartner. Och det är någonting som jag inte... Jag tror inte att någon annan här spelar gjort så. Att be liksom en gammal radarpartner stå med dem under den ceremonin. Ja. Så, och det, ingen visste om att det här skulle hända. I alla fall hade inte vad jag hade hört. Så det var ju en så otroligt cool, stor gest liksom. Som jag personligen tycker... Alltså det är en, en av de häftigaste grejerna som har hänt den här svenska de senaste åren. Ja. Så att... Just i och med att det aldrig hänt förut. Så de, de, de två grejerna måste jag ta med när vi pratar tröjsningar. Ja, verkligen. Det är häftigt och allt grattis då till Rickard Wallin för den där. Erik Granqvist, din vecka. Hur ser den ut? Får jag bara säga, när jag återkopplar med Rob Lake och notan är ju att Christian Berglund och Jonas Frögren som kom med Rickard Wallin till Färjestads juniorlag för 20 år sedan. De stod ju bakom honom och det var också mäktigt. Och hur rörda Rickards föräldrar var i samband med ceremonin. Det var så för mig också. Samma för hennes mamma och pappa jag pratade med om. Man försökte vila innan. För man visste att det skulle bli en lång natt. Vilket det blev. Jag tror jag kom hem halv fem dagen efter. Men det var det värt. Men det gick inte att vila. Det kändes som en SM-final. Alltså, det var så mycket pirr i kroppen. Och Valle själv kunde inte heller vila innan. Utan det var så mycket upphetsning om man säger. Så, så det var... Nej otroligt fint och härligt. Och nu var det något mer jag skulle säga i det här ärendet. Men det är något som jag har glömt. Jo, Harald Lyckner hälsar så mycket också. Ah, okay. Harald är ju den tränare som har, som har betytt mest. Och han sa så här till mig Niklas att jag, jag lämnar feedback på sms alltid efter podcast. Han kör ju bil runt om i Sverige Harald om man inte är ute på golfbanan. Och sen så ger han tydligen dig feedback på poddarna. Stämmer det? Ja, det kommer, det kommer en del från Harald. Han är inte så jättebra på att skriva sms. Men det kommer lite gubba och sånt här ibland. Så det är väl det som är feedbacken kanske. Om är glad i den här gubben. Du gillar Harald och han har full koll på att det är podcast nummer 181. Nu som vi börjar summera. Och vi gör det genom att tacka Jonathan Linkvist som har kommit hit. Du ber dig till USA på... På lördag. På lördag. Och så kickar vi igång säsongen där. Ja, härligt. Kommer du klippa det innan du åker? Eller? Klipp, jag, du har suttit och på... Jag klippte mig igår. Det är gör därför det? jag gör det. Jag är så obekväm. Det skillar ner lite. Ja, sådär. men jag klippte mig så kort för att jag inte ska behöva göra det där borta. För, ja. Det, vad, vad är ett typiskt hockeyutseende för dig, Jonathan? 
ett typiskt hockey. Det har ju förändrats väldigt mycket. Är det Radulov? Ska man säga ut så? Eller ja, lite? det är ju bra. Det ska ju vara lite tandstationen ska ju gärna vara lite stökig. Näsan sådana här. Ja. Och sen långt hår är ju det är bra. Det är, för, det är för lite hockeyfriller. Är det det? Ja. ja, alltså det är liksom... Där ligger ju många svenskar i framkant här. Ja, det där är bra att kolla. Radulov just nu i bild. Ja, men om vi pratar hår liksom. Erik Karlsson fick ja. ju uh, best flow of the year. Tio sen. Han fick det, ja. ja. Stort. Uh, och så Karl uh, Hagelini är också känd för det uh, så att det är många bra svenskar med bra hår så att det, 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 det är väl någonting som jag känner nu spontant när du tar upp det, att det här ska jag verkligen följa upp den här säsongen, ja. hårsituationen i alla underbart, ja, var. Nej, men det var fint i håret jag tänkte säga det, jag berömmer det också <laughs> tack och lycka till, vi kommer att hålla koll på dig Jonathan följa allt du gör där borta och dyker upp i podcasten, vodcasten också Erik Granqvist, jättetack till dig nere från Ängerholm också Njut av den här veckan, glöm inte bort natten med den här torsdag och fredag. Detroit Chicago 0.35 på Vesa Talk via Play. Då har du koll på va? Ja, härligt. Jag kollar mycket KL också. Magnus Hellberg såg jag häromdagen. Han har hållit flest nollor, tre stycken i KL. Laget vann med 2-1 nära nolla igen. Så Hellberg är OS-aktuell just nu. Bra. Fick vi in det också. KL-sändningstidna vesasport.se där ni får allting samlat ihop. Tack så mycket för att ni har varit med den här veckan också. Vi återkommer nästa med nummer 182 i podcast, podcast resa. Nu ska jag bjuda Jonathan på vinerbröd. Ha det Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 